0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stol En stol jag lekte i som barn Grågrom människor I svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Beroendepodden. Eh, mitt namn är Anneli, för er som inte vet. Och eh, på hemsidan hittar ni in all info om Beroendepodden. Beroendepodden är en podcast om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Eh, min mejladress finns där, det står vad vi mer gör. Det, står, det finns en sida som heter Hjälp att få, där det finns olika länkar till ställen man kan klicka på om man själv känner att man behöver stöd och hjälp. Eh, nu i morse när jag var ute på morgonpromenaden med min hund så fylldes jag av en sån otrolig tacksamhet. Eh, jag, jag är en väldigt tacksam människa. Det betyder mycket för mig att tänka på tacksamhet och vad jag har idag. Så, men ibland tappar jag det lite. Och, men i morse så kom det över mig igen. Eh, solen lyste. Det började bli varmt och det började gå mot sommar. Jag gick med min hund och tänkte på podden. Och på alla fantastiska gäster jag har fått ha med än så länge. Och alla som jag kommer få ha med. Och på er, lyssnare. För det är verkligen så att podden vore ingenting utan er, lyssnare. Och mina gäster. Och jag självklart också. Så, och, och blev så... Glad, verkligen. Det, det är många av er som hör av er och eh, berättar att faktiskt podden eh, gjort så att många har lyckats sluta eh, med, det de håller, med det ni håller på med. Och det är jättestort när jag får de mejlen eller, eller när jag springer på er ute på stan. Det händer tidsomtätt och sådär. Våga komma fram och säga hej. Jag kan själv vara lite blyg men eh, jag uppskattar det jättemycket. Så. Så ja, det är en eh, morgon fylld med tacksamhet. Jag har varit ute på turné kan man säga och, eh, i Göteborgstrakterna trakterna och eh, spelat in flera intervjuer på eh, raken. Och eh, den första intervjuen jag kommer släppa från den lilla turnén är eh, dagens. Intervju ...med en fantastisk kvinna, Jannik Svedberg... ...som många känner igen från bandet Kid Creole and the Coconuts. Man har även sett henne på tv i Swedish House, eh, Wife of New York... ...och hon har skrivit en självbiografi som heter Blod, Droger och Rock'n'Roll. Så idag ska vi få höra hennes eh, liv, hur det har sett ut... ...och eh, hur det ser ut idag. Välkommen till Beroendepodden, Jannik Svedberg. Tack. Eh, det är jättekul att få vara här i Göteborg och träffa mm. dig. Också. Och du har ju levt ett eh, glamoröst liv med världsstjärnor som eh, Bruce och mycket
2: myckjäger. Ja, bland annat. Många mer. Ja, många mer. <laughs> ja. Många mer. Och det
1: ska bli så spännande att få höra. Jag har ju försökt läsa på så mycket som möjligt här om mm. dig, men jag tänker att du ska få berätta Och det blir lite på svenska här då Ja
2: tyvärr alltså, Jag tycker jag är jätteduktig på svenska för att ha varit utomlands Eller ja Har varit i New York i 36 år så att, Men som sagt Jag är fortfarande slänger med engelska ord tyvärr Så att, så är det ja, För du, du, var, du ska få berätta
1: om tiden innan Men du var runt 16 när du eh, Gav dig ut på turné Precis. Ja. Precis Men jag tänker Du får jättegärna berätta lite om eh,
2: Din uppväxt Mm Mm. Det tänker jag göra Och någonting som jag vill bara säga innan jag startar Är att när jag gav ut min bok Så läste min familj också den boken Och alla har ett annat sätt att se Barndomen på mm. Så att när jag berättar om min historia Så är det verkligen min historia det är inte eh, Historien av vår familj så som alla andra ser det Utan det är min historia Hur jag såg och upplevde det Och det tycker jag känns väldigt viktigt att säga För att mina syskon ser det annorlunda Mm. Hur många syskon är ni? Vi är fem stycken mm. Mm. Så att Ja Men vi var, Jag var född in i en eh, Helt underbar familj enligt mig En tokig mamma och pappa Som båda två jobbar inom psykiatri och psykolog Och sådär Så att när nya modeller Eller metoder kom Så använde de på oss först För liksom lite kanin, försökskaniner mm. Och sen så Ja, gjorde de det då med sina klienter eller patienter, jag vet inte vad de kallade dem. Så att vi var verkligen så här, det var verkligen så här barndom med Gestalt therapy och vi pratade liksom med kroppen, vi använde våra kroppar och prata och vi använde färger för att uttrycka oss. Och det fanns liksom inte i vårt hus som var väldigt stort, det var liksom en villa. Eh, fanns det enligt min mamma då, liksom inga väggar utan man sov vad man ville lite och, så. och åt man vad man ville och ja, lite sådär. Liksom. Så det var väldigt annorlunda. Mm. En väldigt annorlunda barndom. Väldigt eh, öppen och skön tycker jag men det kan också vara det att man, vi hade inga gränser heller, och inga gränssättningar. Och det kan vara väldigt jobbigt för barn. Barn behöver gränser för det är ju kärleken enligt mig. Men det fanns ju som liksom inga nej utan det var alltid jag och sen så får du förbränna dig och lära dig på dina misstag så ungefär. Så att det gjorde vi, när jag var liten, när jag var fem år så sa jag någonting om att jag ville åka till Tyskland och då satte mamma på ett plan och till Tyskland och bodde där ett tag. Och liksom, det var såna här knasgrejer liksom, som jag aldrig skulle nu, som mm. man inte ens tänker på det. Um, och uh, eftersom jag var en väldigt dansande människa, jag alltid använt min kropp till, till att uttrycka mig. Så dansade jag ut mina känslor. Det var verkligen, nu kan man inte se över en podd. Men liksom om jag var ledsen så gjorde jag det ledsen med kroppen. Och jag var glad, var jag glad med hela kroppen. Och, sådär. och så också då att jag, jag arbetade jättemycket, eller pratade jättemycket färger, Att jag kunde känna mig gul, eller jag kunde känna mig blå, eller grön. eller sådär. Och familjen förstod det. Det var det vi... Så vi pratade och det är ju lite så här jobbigt när man kommer in i skolan då för så pratar inte andra människor så jag blev väldigt mobbad som, som barn och det var ju jättejobbigt det är ju klart att det, det är en jobbig period när vara liten och komma in i skolan och så, här, och så bli mobbad på det för att jag var lite knas och knäpp och gjorde mina egna grejer. Och väldigt ful, var riktigt rödhårig, orange rödhårig och väldigt smal. Och liksom såhär, så att jag tyckte att jag var jätteful och tyckte alla andra också. Var väldigt retad för det. Ehm, när jag var 11 år så fick jag lära mig att använda ord, eller lära mig, man kan säga så här, jag fick lära mig att känna orden. Och det var det en grej som jag testade och det var att säga att jag älskar dig och jag hatar dig. Och när jag pekade, jag gick in till bastun och så pekade jag på alla, hela min familj i bastun och bara bastu. Och så pekade jag på alla och sa jag älskar dig, jag älskar dig. Och så pekade jag på mamma och sa men jag hatar dig och så. Här. Men för mig menas det ingenting utan det var bara ord. Det var ingenting för mig. Men det, den kvällen tog hon livet av sig. Mm. Och för min lilla 11-åriga el hjärna kunde inte förstå det. Jag kunde inte sätta ihop att det var inte jag som hade gjort det. Utan min lilla härna sa när du pratar så dödar du folk. Och du vet den, den connection var ju fruktansvärd för mig. Och då tänkte jag, nu pratar inte jag mer utan nu har jag dansar. Så jag var väl rätt tyst och mycket teater och så där för att kunna uttrycka det med kroppen.
1: Men jag tänker din mamma tog livet av sig mm. Hur, på. Vilket sätt gjorde hon det?
2: Alkohol och
1: tabletter. Var det något
2: missbruk hon hade sedan tidigare? Nej. Nej, det hade hon inte. Men det, nu förstår jag, nu förstår jag att hon måste ha haft något mentalt. Alltså mm. bipolär kanske, depressioner och sådär. Men det var inget som du liksom kan tänka minnas att du Nej. märkte av?
1: Liksom. Nej,
2: mm. inte jag. Men om man pratar med någon syskon så kanske de, de kommer ihåg att hon kanske var väldigt upp och ner. eller sådär. Mm. Men jag kommer inte ihåg det. Men du tog på dig skulden där ja, då? totalt mm. och sen borde vi grannar med en, ett fängelse så jag visste liksom att säger jag det till någon vuxen så kommer jag ju att sitta på det här fängelset då liksom för en, hjärna, en sån liten hjärna kan inte tänka eh, med konsekvenstänkande utan det blir att man, man bara gör A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 så där så att jag tänkte, jag pratar, jag dödar, berättar jag det för någon så kommer de att sätta mig i fängelset som vi grannar med. Liksom, vet, såhär, det var så litet jag kunde tänka. Och för att leva med detta kunna leva med detta utan att prata om det så började jag göra mig själv illa och det var där min addiction började och det förstår jag nu. Mm. Så att det var ju skönare att ha ont i kroppen än att ha ont i hjärtat. Så jag skar mig med knivar, jag drog ut håret. Jag älskade skorpor och liksom drog upp skorpor när det blöder och sådana grejer och då gick jag in i mitt egen bubbla om man säger så som känns lite eller kändes som att sitta i bomull jag hör, det var någon som frågade mig en gång hur det känns och det enda jag kunde tänka var liksom det här att, att vara safe att kunna om man tänker att man sitter inne i en bomullstuss <laughs> ungefär och bara känner det liksom mjukt och fint utanför fast ändå väldigt tryggt Mm. och så kändes det så att jag började skära med mig själv väldigt tidigt um, 11 år var jag och sen flyttade jag hemifrån jag, började, jag dansade jag började på Ballettakademin jag gjorde massor mass med fashion shows och var, blev modell mod, mod, ja inte modell men manikäng så heter det väl man går um, fashion shows för Fiorucci och um, Intakt och allt vad det hette då <laughs> um, och så en kväll så såg jag en, en kille då väl 15, vad måste jag vara? varit, 14-15. Då såg jag en otroligt vacker man, en kille som var mörk i och så han en lång blond mohawk och shoulder pads och superhäftig och läderbrallor och liksom sådär på ett disco här i Göteborg. Och han pekade på mig och gjorde liksom sådär, vinkade till med honom. Och i slow motion så var det verkligen så det kändes som en movie, Det var Slängde med hans armar ungefär mm. och så säger han på engelska liksom så här: Hej babe, how are you? Och jag tänkte, oh nej jag trodde han var från Stockholm. Och liksom, jag skulle åka till Stockholm och byta ballettan i Stockholm eller något sånt där. Så mina drö små drömmar där på att åka till Stockholm försvann. Liksom, nej vad tråkigt att han var från USA så ungefär. Men äh, han frågade mig liksom så här, att, åh hej, jag med... Rockstar liksom Vill du följa med på turné Och eftersom jag inte har lärt att säga nej Så sa jag ja givetvis Det gör man ju i min familj Så jag sa ja Och den natten så stack jag på turné med den här killen då På ett litet litet band som hette Bruce Springsteen var, Jag inte hade någon aning om vem det var Jag gillade liksom Donny Osmond Det var liksom min grej Men förstod vi väldigt snabbt hur stor han var När vi kom till Tyskland typ Och det var 60 000 i ordens Och liksom sådär och då var det en av, när han gjorde sin egen show, Bruce, det var inte i e Street Band utan det var Bruce Springsteen när han var ute och där, Så var det hans basist då. Och vi var jättekär i varandra, vi har spenderat en vecka på turné med dem och det var jättefantastiskt, det är helt Helt precis som man kan tänka sig en prinsesshistoria. Liksom. Mm. Bara gå in i vilken affär som helst och köpa vad man vill. och Det var verkligen så Det man ser på filmen Ja, det man ser på film, jag ja, det jag det ser på film ja. precis. Jag fick min prins så ungefär. Mm. <laughs> och då fanns det ju inte telefoner på så sätt vi har nu. Och så här, så att, när veckan var klar så skulle de vidare till något annat land. Typ, engelska, typ till Amerika eller så. Så åkte jag åkte jag hem och jag tänkte inte mer på det jag var bara liksom här. åh vad roligt jag har haft liksom sådär, och sen en månad efter jag hade kommit hem så står han vid dörren och så liksom, hey, can I move here Det är liksom så sådär, och jag bara, wow så bodde han med mig i Göteborg tills eh, kontraktet jag hade då på Ballettakademin nej på teatern, stora teatern eller vad det var när det kontraktet var klart i fall, så, åkte vi, så bara tog, åkte vi till New York då och sen dess har jag inte varit hemma Mm. Och då var jag 16. Och, och då hade jag ju bott ensam. Så jag flyttade hemifrån när jag var 13-14 år. Flyttade hemifrån och hade min egen lägenhet här inne i Pavenyn faktiskt. Då fick jag en lägenhet helt fantastiskt. Ja, men 13-14 det, ja, det. det är galet. Ja men det är galet det Men du vet jag hade, först så hade jag som familj som var så... Man gör precis vad man ville. Mm. Det fanns liksom inte gränser. Mm. Så ser jag det. Och jag flyttade för jag fick en lägenhet. Det var någon kille som hade dött och någon som le... Du vet, bara kontakter. För det var ju inte alls som det är nu. Mm. Och sen fick, hade jobbat jag jobbat jämt. För jag jobbade som dansare. Det var liksom en grej. Jag älskade ju att vara på scen. Det var, då uttryckte jag ju mina känslor. Så att um, jag hade jobb jämt. Som Käng. Det kallade det så. Jag tror inte ens man använder det ordet längre. Men vilket var som helst, så kom jag till New York. Och där gav han mig ett Americans presskort Och sa, see you later. Liksom. Och han åkte iväg på turné igen. Och där stod jag, jag aldrig varit i New York. Och hade ett Americans Och bodde hur flott som helst. Och det. och det enda jag ville var att bli en Broadway-dansare. På Cats hade jag tänkt mig att jag skulle bli. Mm. Så att, jag har aldrig gjort en audition förut- så att här i Göteborg var jag väldigt känd, alltså vill man ha en dansare så visste man hur man, hur man skulle gå liksom, eller mannekej. Um, så att jag hade aldrig gjort en audition så jag tänkte att jag gör en audition så jag vet hur det känns och hur det går till och liksom sådär, så jag gjorde det. Och jag fick jobbet och det var en kokosnöt, Så jag blev ingen katt, jag blev en kokosnöt istället. <laughs> och det var då Kid Creole and the coconut som ville ha en ny kokosnöt. Och det jobbet fick jag. Och eh, jag visste inte vem de var alls. Men när jag kom in i bandet de var de jättestora. Alltså vi drog in så här 60 000 i publiken. Mm. Så att, eh, vi var jättestora. Och det var en fantastisk upplevelse. För jag var verkligen grön. När jag ser tillbaka nu så förstår jag att jag var ju bara lite barn, alltså 16 år. Då tyckte jag ju inte jag var ju vettvuxen. Liksom. Men då kom jag ihåg att jag gick in på liksom The Manager Office när jag hade fått jobbet och jag skulle få mina kontrakt och allt det här. Och då hade det, jag hade liksom en stor klunga av folk som bara jobbade för mig. liksom My hairdresser och liksom min bodyguard och liksom allt det här, så här. Och shake hands så jag förstod liksom, gud jag är nog antal rätt känd. Alltså jag fattade ju ingenting. Jag, visste, jag hade ingen aning om vem de här var. Och så åkte vi på turné och då förstod jag ju att vi var ju jättestora. Det var ju, jag förstod varför jag behövde en bodyguard liksom. Mm. Och det var tio år av det absolut mest fantastiska år i mitt liv. Och också de absolut värsta åren i mitt liv. Det fantastiska var ju alla människor jag träffade. Jag var tillsammans med en prins och jag var liksom... De vi åkte runt med det var ju uh, U2 och uh, B-52 och liksom, you name it. Liksom. Det var de som var kända det året, Siggy Marley och liksom, you name it, Prince givetvis när han kom ut med sin uh, uh, Purple Rain- och sådär, och Madonna och hela de här, Sting och hela det här köret, och det var ju vad, vad man gjorde då, det var liksom man åkte runt liksom trö, trö, eh, hur säger man, köer nästan med, liksom, med långa långtradare ett helt gäng och så körde man liksom hela sommaren tillsammans i stort sett, så det var jätteheftigt mm. och lära känna alla dessa David Bowie och liksom sådär klar för hon öppnade för oss. Och Cindy Loughford, hon öppnade för oss. så. Ja, det var verkligen fantastiskt, men det är också ett väldigt ensamt liv. Så även om man är runt alla dessa stjärnor och sådär, så är man väldigt väldigt ensam. Och helst om man är riktigt känd, för då kan man inte gå ut eh, utan en bodyguard. Och det är, jag hade i alla fall en uppfostran att liksom, han måste också sova. Och liksom sådär. Så jag ville att han skulle vara bra och se ut vet. Så jag försökte inte gå ut för sent på nätterna för då måste ju han vara med hela tiden och sådär. Ja, mm. Så att, vilket var som jag, Det var ett väldigt ensamt liv. Um, och jag blev ju, alltså, var ju fritt givetvis, vi betalade ju aldrig för någonting, alkoholen var ju fri, vi betalade aldrig någonting. Så det var ju bara att köra på. det Första gången jag provade på kokain då var jag i Brasilien och um, det var polisen som kom backstage. Och gav oss kokain, och det var liksom rockkokain, det är ju det det kommer ifrån, de suger liksom, upp det kan man säga, och så blir det rocks, liksom stenhårda bitar av det, som egentligen är brunt. jag kanske var heroin då, men ja, nej, jag tror faktiskt att det var väldigt sormad. Och så bankar de sönder det, så här. och sen så då choppar man upp det, och så snortar man in sig det, det liksom. och det har jag aldrig gjort det i hela mitt liv, jag vet inte ens vad det var, så jag bara snortade in det och tyckte det var ju jätteroligt, liksom. och så fortsätter man de banorna. Och vi hade vårt eget plan så du vet var ju aldrig att man man kunde liksom göra drogen här som helst. Så veckorna och dagarna och timmarna det bara ihop. Det blev liksom bara en om att du är på turné eller så bodde du på hotell i New York medan vi gör nästa skiva och så ut på turnéen och så gör du, och så höll jag på i tio år och det var jättejobbigt. Mm. Alltså, helt fantastiskt. Jag, berätt, jag kan berätta hur många historier som helst liksom men samtidigt otroligt ensam, aldrig någon trygghet och ingen kontakt med familjen eftersom det fanns inga cellphones så jag visste aldrig var jag skulle vara och liksom sådär. Så att det var ungefär som efter tio år lagt av med kokosnötterna så var som att vakna upp igen för mig, det var som liksom bromsa in och tio år har gått fast det kändes som en minut. Och då, jag slutade på grund av att jag blev väldigt kär i en man. Och det är också en av mina stora, stora Achilles heels. Vad kan man säga på svenska? Um, boven, mm. kan man väl säga. Är mm. um, att jag är väldigt uh, codependent. Um, vad heter det på svenska? Medberoende. precis. Väldigt, väldigt medberoende. Och det var jag alltid på. Antingen kvinnor i mitt liv, alltså mina bästa vänner. Eller killar. Till den grava... Uh, till det gravheten att jag till och med började klä mig som dem och prata som dem och gå som dem och ha samma frisyr som dem. Och liksom, jag var väldigt, väldigt så mer Och då hade jag träffat en man som är väldigt stor, alltså inte stor och tjock utan stor, bara stor åra, energins enorm liksom sådär. Och han tog jätteplats liksom. Och han hade jag träffat och han hade sagt liksom, ska inte du öppna upp ett galleri? Och eftersom jag inte säger nej utan jag alltid säger ja, så sa jag givetvis ja och jag vet ingenting om konst överhuvudtaget. Men det fick jag ju bara lära mig jättesnabbt och vi flyttade in i ett jättestort hus på 92 gatan och levde superlyxa. Jätte, bland annat för mina pengar givetvis, men också han var eh, i stockmarket. Och eh, Sen blev han konstnär, men då öppnade vi ett galleri i New York. Vi bodde i det först, så alltså på 91 gatan hade vi då det jättestora huset. Där vi gjorde om hela huset till ett jättestort galleri. Och där kan jag berätta hur många historier för som helst, för det var nog de bästa åren i mitt liv tror jag. Samtidigt som jag gick ner i träsket de åren. Men det, det så, jag var ju mitt i kläten av konstvärlden i New York och det var helt fantastiskt. Och det här är alltså 80-90-talet, nej det är 92 började det och det ser väldigt annorlunda ut om vad det gör nu. För då var det fortfarande farligt i New York och for, det, konstnären bodde liksom fortfarande i Soho och det var fattigt och liksom, mm. ja, Andrew Warhol var fortfarande live. Och, ja, det, det var verkligen rått, det var underbart enligt mig. Eh, och då öppnade vi där, eller bodde i, i stort sett, det här jättestora huset på andra gatan och Udo Show och det helt fantastiskt. Och I New York så är det så här att eh, det är väldigt viktigt för en kvinna att gifta sig. Det är bättre att du har varit gift och är skild än att inte ha varit gift alls. För då är, du, då är något fel på dig. Och det här är, det är viktigt och det, har varit, det är fortfarande lite så stämplat i New York och nu får jag säkert en massa mothugg här. Men det, det var för mig och var, var väldigt viktigt. Så när den här mannen då sa att vill du gifta dig över mig, det var nog den bästa dagen i mitt liv, för då blev jag också min medbrone blev så jätteglad, för då kunde jag äntligen försvinna bakom henne för i USA så säger man då Mrs. Peter Toney så man säger hans namn mm. mitt namn försvinner totalt, så att jag då blir bara en Mrs. och så hans namn, och för mig var det äntligen, äntligen får jag lov att dö, så kändes det verkligen äntligen får jag lov att bara försvinna och så får han ta över helt. Och alla pengarna här, jag gett honom. Och allt liksom, han hade mitt liv totalt. Och jag hade bara blivit en lite tyst, dansande ja, lort liksom. <laughs> i bakgrunden. Till man tillbaka på de åren så ser jag ut när jag tittar på kort som att jag har mig shit together. Jag liksom ser ut som att jag lever väldigt bra. Men det gjorde jag inte. Utan jag blev väldigt beroende på tabletter. Jag blev väldigt beroende på tabletter som är heroin egentligen, fast de är i ett tablettformat. Jag kunde inte leva utan det. var det var få... läkaren som skrev ut det. Ja. Mm. Vad som hände var att när Peter väl hade frågat mig om han skulle lyfta sig, jag äntligen fick lov att dö. För det var det verkligen. Så såg jag det. Så kunde jag börja leva. Och när han en månad innan vi skulle lyfta oss säger att han vill göra slut... Och även när jag säger det nu så känner jag att det kommer gråta upp i halsen. Wow, äckligt det var. Um, för det var nog det värsta som kunde hända mig just då var just det här att, att inte få lov att dö utan måste leva, fortsätta leva. Um, mm. Konstigt att det var så emotionellt idag. I um, vilket fall som helst när det hände så Gick jag in i en blackout och det här är en emotionell blackout så inte en alkohol blackout och kunde liksom inte Jag kunde inte förstå att jag skulle behöva leva Vidare, för jag ville så gärna dö och... när, när han sa det då så åkte jag i en blackout och då var jag en blackout i en vecka Jag kommer inte ihåg den veckan alls Och jag vaknade upp i en I en, i en ett office, en doktor office, och en, en kvinna, en doktor, så ger mig ja, jag vet inte hur många tabletter hon ger mig, men det är en speciell tablett och som heter också Cotin som hon ger mig, som ger heroin på tablettform. Och när jag tar den här tabletten så dog jag. Alltså det var verkligen sådär, woosh, då var jag inne i det här målet igen som jag pratade om, det var det här jag behöver inte känna, jag behöver inte leva, jag behöver inte ta ansvar utan jag kunde liksom bara försvinna i ett, ett moln och den dagen bestämde jag mig för att det här kommer jag aldrig sluta med det här var mitt svar och du hade äh, hittat lösningen ja, jag hade hittat lösningen jag, jag, kan, jag kommer ihåg den känslan så väl nu sitter jag här och gråter jag kommer ihåg den känslan så väl känns att jag känner har fortfarande lagt efter det här här ansvarslösheten, att man inte behöver vara, man behöver inte vara nu Vilket var som helst så gå från sex tabletter tror jag det var, till 20 gick på ungefär en vecka och sen upp i 40 och sen upp i 60, det gick jättesnabbt för mig. Så att inte jag, att jag att min lever klarar av det, det är verkligen fantastiskt, men då kunde jag leva i den här Att vara död samtidigt som Jag var tvungen att liksom show up Jag var tvungen att driva gallerierna Då hade vi öppnat ett galleri i Soho och vi hade öppnat ett galleri i Hongkong Och det Hongkong är bara för att någon frågade då visar jag för jag, vi kan inte säga nej Men det galleriet i Soho Och det var verkligen fantastiskt Det var jättestort Det var fantastiska år Det var 20 år av och då jobbade jag och han, den här mannen då, tillsammans. Och det gick på grund av att jag tog de här på tabletterna. Och var så hög. Och så på tabletterna så står det också du får absolut inte dricka alkohol. Och det var ju precis det jag gjorde då, givetvis. För man vill bli ännu högre. Bli högre. Så jag levde på tabletter, kokain, skade mig själv och alkohol. Och jag vägde 45 kilo. Jag är... No, jag vet faktiskt inte hur långa, jag är, 5,8 är i amerikanska mått hur det nu är. Så jag var väldigt, väldigt, väldigt smart, jag tyn stort sett bort och sen så har jag då givetvis när man tar med de här tabletterna så är det, man pirrar man hela kroppen så man börjar ja, klia sig så jag hade skorpor överallt och så här. Och i allt detta så har jag gift mig men en man som inte jag kommer inte ihåg att jag hade gift mig men jag vaknade upp liksom helt plötsligt och ser en man i min, min säng och liksom, hej vad är du här ungefär och då hade jag gift mig, då hade det gått sju år och och i allt detta så försökte jag ta livet av mig några gånger <hör> och åkte på rehab och när jag åkte på rehab eller treatment center här säger man behandling vad heter det? Behandlingshem. Behandlingshem, äh, äh, precis. Mm. Då hade jag åkt till ett behandlingshem men det, det gjorde ingenting, alltså jag blev inte nykter efter det, men vad det gjorde var att jag introducerade mig till tolvställningsprogrammet. Eh, och leva med att veta om att det finns en lösning, men fortfarande ta, det var inte lätt. Eh, och det gjorde jag i tio år tills, jag, tills då den här mannen jag är gift med mig sa nu orkar inte jag lägre och jag trodde aldrig han skulle gå ifrån mig för att han, vi verkligen var kära fick jag reda på <låder> när jag förstod att jag var, var gift <låder> uh, uh, och när han sa det så tänkte jag nej nej, nej han kommer aldrig gå det kommer att göra. men det gjorde han för jag valde ju givetvis mina droger jag kunde inte välja något annat och då slängde han ut mig på gatan och han skilde sig och han tog mitt bankkonto ifrån mig så jag var hemlös i stort sett i New York och det rekommenderar jag inte. Och efter en vecka ungefär så kom han och hittade mig och då frågar han dan, är du klar? Och då sa jag, ja, jag är klar. Och då köpte jag 200 piller och tog i dem hoppades på att jag skulle verkligen dö. Drack massa sprit och så åkte vi på rehab och det är 13 år sedan. Sen Efter det har jag inte tagit en enda piller eller sprit eller skar, skurit mig själv och det är jättestort givetvis för det är, men det är ju stort för alla alltså när man hittar nyckelheten det är ju det är, det är inte bara att sluta göra för mm. det är det lättaste det lättaste är att sluta dricka det lättaste är att sluta skära dig själv det lättaste är att sluta... mm.
1: och det har ju varit lösningen
2: Jag har visst. År, från det som vi har flytt från så det är... exakt ja. och det är ju det en bra lösning när det funkar mm. men det, det funkar ju inte till slut har, har man den här eh, beroenden i sig och ha den anlagen att ha det här så är, kommer det inte funka, det nej. kommer bli värre punkt, punkt, det går aldrig och uppåt liksom och det är vidrigt när det slutar fungera Men det är så fruktansvärt vidrigt <laughs> alltså när, när kroppen när hela, din, ditt, hela du är beroende av det mm. det, är, det, är, det är som de säger att man har en kidnappad hjärna det stämmer, det går, det går inte att säga nej det går, inte, alltså det går inte att förklara det för någon som inte har gått igenom det. Mm.
1: Men det för mig eh, slutade det också fungera för snart tolv år sedan. Ja, och det var ju den smärtan man känner när, man ja. inte, när alkoholen inte längre fungerar. Eh, ja, det går ju inte att förklara för någon som inte har varit där. Men det är ju också botten ja, för dig precis. och för mig. Eh, så hur såg resan ut sen? Sen var hon de jättehäftig.
2: Det var ju det här då. Då var jag ju 42 gammal. Så att vara 42 år liksom vara egentligen 11. Alltså i emotions. I mina emotionella har jag ju aldrig som vuxit. Jag fick ju äntligen förstå att man, det var inte jag som tar livet av som Min mamma. Att, Ni hittade ett brev va? Ja, jag hittade ett brev. Ja. Precis det hittade jag långt efteråt. Långt, långt, långt efteråt. Det var bara några år sedan. Där hon hade skrivit att... Ett goodbye letter eh, till min pappa. Och där det stod det bara liksom, så här: mm. sure. mm. Att eh, så här ska jag göra, liksom, jag var på balletten. glöm inte att chussa Icka som jag kallade mitt nickname, och Nina ska på hästelöpning, eller så ridning eller något sånt där. Så det här. Är det. Så bara tider och datum och vad vi ska äta, eller du är typ så. Det var det enda som stod i brevet. Ingenting annat.
1: Men hur kommer det sig att ni inte hittade
2: tidigare? Det hade vi och den, det här var ett brev som pappa hade tydligen gett oss. Um, um, nu har han också gått bort. Men det låg, jag hittade det här brevet och det var egentligen så jag har aldrig öppnat det. Mm. Och det här måste han ha skickat till mig då när jag bodde i New York. Mm. Um, men jag har aldrig öppnat det. Och när jag öppnade då så förstod jag ju att det här var ju, jag hade ju inte med mig att göra. Det förstod jag ju ändå alltså när jag väl slutade äta piller då Sådär, det, det förstår man ju, det var bara att en elvåring förstod inte. Nej. Så att, då, ja precis, så att det var ju ett hand om allt det där. Jag borde på Rehab i ett år, för jag orkade liksom inte gå ut och fisa livet. Utan jag behöver verkligen bo instängd, om man säger så, i jättelänge. Och långsamt gå framåt. Och långsamt hitta någonting som är kraftigare och bättre än mig, eller någonting som jag kan ta till mig om jag är ensam, när jag är ensam, för jag är så otroligt rädd, eller var så otroligt rädd ensam. Det var nog min största skräck, just det här medberoendet. Och där var det, där fick jag verkligen lära mig att det finns något större än jag som jag kan jag också få lov att prata med, och också kan få lov att ta till mig och fylla mig själv med. Och, jag tog tillbaka dansen, jag tog tillbaka mina färger igen och där kunde jag hitta till exempel att jag kunde fylla mig själv med gult och det, för mig är det trygghet eller säga, börja prata istället mitt språk som var dans, movement och färger, även om jag inte är en konstnär, för är jag verkligen inte, men, men det var helt fantastiskt. Jag träffade, jag, jag fick en godinna in i mitt liv som kom och jag fick liksom, det var väldigt vackert, jag hade, en väldigt, jag hade verkligen den där spiritual experience som man pratar om. Där jag verkligen fick någon som kom och klockade mig på huvudet i stort sett och sa hej, jag är här och, så här, och det var en, en godinna. Eh, och sen flyttade jag tillbaka till New York och då ringde New York-fruvarna mig, eller TV3 rättare sagt. Mm. Och frågade mig om jag ville vara med på någonting som heter av svenska New York-fruvar. Och det visste inte jag ens vad det var. Jag har bott i rehab. Liksom. Och då sa de att ja, men du, du kan googla något som heter Hollywood-fruvar. Och då var det Ananka var som var med bland annat. Och så. Här. Och då är det faktiskt första gången i mitt liv som jag sa nej. Mm. <laughs> jag var att nej det här tänker jag verkligen inte vara med. Och jag tänkte lite så här, vad har hänt med Sverige tänkte jag. <laughs> Och, men då kom min gudinna väldigt starkt in i mitt liv. Och sa att det ska du visste göra på norska. Hon är norsk gudinna. Så hon sa nej du ska det här ska du göra idag. Och liksom var med på ett program. Och berätta hur det känns att leva som du har levt. I det här dubbellivet. Med ett utåt som kan vara glamour typ. Men sen är den här skadan inne i. Och mentalt skada. Alltså jag har ju varit jag förstår nu att jag har haft depression i mitt liv mm. och att jag behöver få hjälp med det att inte leva i den här self det här hemska self -talk som jag gör till mig själv, vara ful, vara hemsk vara inte värd, att vara på den här planeten och hela det här, att jag måste ta tag i det och det gjorde jag ju och då, det, det var hon väldigt så här, det ska du göra så att det ska du göra på tv3 och det ska, eller tv4 var det kanske, tv4 var det ja, nej, ja, nej, tv3, nej, TV3 är det. Det, ja precis TV, ja. och det ska du göra och det ska du göra på det här programmet för varenda människa i Sverige tittar på de här programmen och jag tänkte det här är det här inte klart, men okej okay, det sa min gudinna så då sa, jag ringde jag tillbaka och sa ja och de spelade in det och det var faktiskt jag tycker själv att, det, att jag ser det liksom, de har gjort det rätt bra och just det, den programmet som jag är med i där, de, där jag pratar just om det här dubbellivet det gör vi de i slow mm. och det tycker jag var rätt häftigt gjort för det är precis lite så jag har levt i slow eh, så det var faktiskt bra, jag tackade för den, den tiden, det var en säsong och sen var, ville jag dopa av liksom men eh, det, var, det var bra och det, på det sättet tycker jag också den här byg, by, bron tillbaka till Sverige
1: Men hur var responsen för det? Jag tänker också att bakom den här fasaden av lyx och glamour och allt mm. sånt här. Hur mår människorna? Det är klart att det är olika, är det är individuellt. Men det är också den här prestationen. Man ska ha mycket pengar och allt ska mm. vara, man ska väl kanske bräcka varann i både utseende och ja. inkomst och allt Oja. möjligt. Och hur bra och mår man, man av mår det också? väldigt
2: ensam. Ja. Alla kändisar är jätteensamma. Och jag tror inte får förstå det utan jag, jag jobbar ju, nu jobbar jag ju med det här jag har ju, ja det här i mitt yrke nu. Och jag jobbar bland annat med ungdomar som har det här liksom, de vill vara kändisar, de vill ha stora bröst eller stora läppar och mm. stor, liksom allt det här. Och de förstår inte vad som ligger bakom det, att det, det, finns, det är inte ett liv att leva som kändis. Det är de det är väldigt svårt att förklara. Det finns säkert jättemånga så som mår jättebra. Det är inte det jag säger, att alla mår illa. Men det är inte lätt, för du kan inte gå ut på gatan. Du kan inte bara göra mm. vad du vill, när som helst och hur som helst. Det går inte. Och att man kanske inte vågar öppna upp sig för en annan person Precis. heller. För
1: att man inte vet... Man, man blir dömd. dömd. Ja, eller ge ja. konsekvens alltså på ett
2: annat sätt. Absolut. Så. Jag menar, går Lady Gaga ut och säger någonting så kanske alla 15-åringar gör det. Mm. Så hon får passa sig på vad hon säger. För mm. jag menar, alltså det är, man har ju så otroligt ansvar. Mm. Nu ligger de på en helt annan klass än vad jag någonstans legat på. Men, men ändå, alltså det här är ju... Det är ett, Det är ledsamt att vi går mer och mer mot det. Och nu att vem som helst kan bli kändis mm. genom Instagram eller... Sådär, att, och då blir det det här: då ska man se det på ett speciellt sätt, då ska man vara på speciellt. Sätt. När jag ser eh, att vad hjärnan, liksom, hur stor din hjärna är, hur mycket du kan, hur mycket du kanske vill utbilda dig, eller göra, det är sexigt, det är vackert, det är häftigt. Liksom. Mm. Inte hur du ser det ut på utsidan utan det är insidan och det är speciellt din hjärna. Mm. Det här med att vara hungrig på att lära sig saker och sådär. Det älskar jag. när Jag ser det hos folk. helst ungdomar ser jag. Då, ja, då vet jag att liksom det, här, det här kommer gå bra. För man är nyfiken och man är öppen för att tänka annorlunda kanske. Och just exercise your brain. Det står jag väldigt mycket för. Mm. Så att ja Men
1: också den här kändisvärlden att, att steget att be om hjälp, mm. att om man är i ett beroende eller lider av psykisk ohälsa, att ta steget och be om hjälp kanske också är lite längre bort för att Jättemånga. man är rädd för att, ja jag vet inte, ja. vad, vad är ni rädda för? Men ja, liksom att, att,
2: äh, ja det är långt bort sen, på två saker, det är långt, mm. långt bort att säga och liksom, vad kommer komma ut i pressen eller inte mm. och så är ni, du, du får inte riktigt hjälp. Mm. Du får ju, den hjälpen du får, det är ju liksom du köper det till en hjälp som kostar hur mycket pengar som helst. Med, för, när det, alltså det jag gör just nu, det, det yrket jag gör, det heter Recovery Coach. och mm. Vi jobbar jättemycket mot de som har mycket pengar. För att de som har mycket pengar, de köper sig resurser till vad de vill ha. Så att är du då en som har eh, drog? Eller, jag gillar inte det ordet, de som har bronproblematik, mm. de köper sig till det. Så att om de då även jobbar då med någon som är kanske en psykiatrik eller en psykolog eller sådär, och de blir suggrönt på någonting då kommer de köpa sig till det med läkemedel. Det är så lätt. Det mm. är så lätt. Och ger du någon 100 000 dollar cash under bordet liksom, så är det väldigt få som kommer säga nej till det. Utan de säger ja och ger vad du vill ha. Så att det, inte, det är inte bara det och att öppna sig och be om hjälp utan också få rätt och konsekvens hjälp. Det är jättesvårt för människor med pengar. Mm. Vi brukar säga i den här min business då, brukar vi säga att det finns två stycken minor minorities, minoriteter. Mm. kanske det heter. Och det är de väldigt, väldigt fattiga och de väldigt, väldigt rika. De får inte fair hjälp, konsekvenshjälp. Liksom. De är väldigt fattiga, de får det som finns. Och man ser det nog inte, jag vet att man ser det inte individuellt utan man blir inpackad i liksom ett gruppsammanhang sammanhang när, i vården. Eh, och så är det från de rika också. Du, du får inte liksom, den hjälpen som du kanske behöver. Så det vi gör då som recover coaches, vi har strikta ethical boundaries. Eh, etiska eh, regler. Ja. Eh, som vi håller stenhårt på, där du kan inte ta cash. du kan inte bli köpt, liksom. eh, och du bor tillsammans med, du flyttar hem i stort sett till någon som har då väldigt bra ställt utvis, eller går och åker på turné med någon kändis, eller moviesett, biosetter och sånt där, med någon kändis, för att hjälpa dem, för att kunna hjälpa dem med kanske ett halssticks um, 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 möte, behind the scene. Mm. eller när man åker runt på turné då att innan de kommer till hotellet att minibaren är utstädad eller att om du har sex att tv-kanalerna har blivit avstängda när det gäller sex och liksom sådana så det är jättemycket som vi gör i mm. det här och där har vi då ethical regler hur vi arbetar, och vi, de har ju förstått i USA nu att vi är jättenödvändigt, inte bara från rika utan över, överhuvudtaget. Så i USA just nu, så de, för, äh, försäkringskassan i USA går in och betalar nu för Recovery Coaches. Och det är helt fantastiskt. Mm. Och jag jobbar ju nu med, här bland annat i Sverige och i hela Europa med att få det här och alltså, ändra på det här. Så att alla kan få hjälp av oss. Mm. Eh, och det är inte att man ska flytta hem till varandra människan, det är inte så. Utan eh, när man jobbar då med vanlig, om man säger så, kanske inte någon som har så mycket pengar. Så jobbar ju man ju under dagarna. Men man jobbar på det som funkar. Mm. Så man jobbar på de här känslorna till exempel att... Till exempel att jag, om man tar, tar jag, hade jag haft en recovery coach så hade jag, vi kanske gått och ta dansklasser och vi hade kanske börjat måla i färger. Alltså så, här. så att min hjärna gör saker som triggar igång den positivt, inte negativt. Och att vi tar hand om känslorna fast inte som en terapeut utan att man då jobbar inom ett team av recovery coach- Terapeuter, psykiatriker och så här. När att recovery coachen är en case manager kan man nästan säga. Mm, mm. Så att jag vet vilka tabletter min klient har. Jag vet vad man gör i stort sett den här sekund av dagen. Man jobbar med hela familjesystemet. Man jobbar med eh, wellness plan, daily plans och liksom sådär. Eh, alltså det här yrket är... Ett booming yrke i USA, givetvis nu. Speciellt nu när de försäkringarna har öppnat upp. Och det är ett opencoming nu i Europa. Vi blir ju mer och mer kända. Alltså, det här yrket blir mer och mer känt. Och det är så fruktansvärt viktigt. Mm. Det är så fruktansvärt viktigt om vi bara kunde förstå. Det är verkligen brygga tillbaka till livet.
1: Ja. För du, du jobbar ju med det, men du utbildar ju också.
2: Exakt. Mm. Och, och det Precis, tack för att du frågade. Eh, I USA, och det är väl det landet som har legat före just när det gäller beroendevården. Förhuvudtaget så ligger i USA långt före oss. Vi, de jobbar ju mycket mer individuellt och inte i grupper på det samma sätt som vi gör här. Eh, och mycket mer KBT och så. kanske Vi gör inte ett tolvstegsprogram på inne i ett treatment center för det kan du ju faktiskt få gratis på stan om man säger så så att det gör man inte på i USA nu utan man jobbar ju mycket mer holistiskt alltså tittar på individuellt vad en människa behöver och sen gör man en plan runt det mm. ja. och äm, där då ingår det recovery coaching äh, att du har det med dig och i ungefär 25 år sedan så Steve Tyler som är ähm, äh, sångaren i ähm, Uh, Aerosmith. Mm. Aerosmith. Han uh, coined det här, alltså namngav det här, namnet och Recovery Coach, för att han åkte på turné och kunde inte <hållande> hålla sig sover. Nyckta riktigt inte. Så han anställde någon och sa att du ska hålla mig ren, liksom. Och det blev en Recovery Coach, och då blev alla Recovery Coaches till plötsligt, och så du vet. Så blev det en hejköparall -he och liksom allting bara fel och folk, du vet, börjar jobba med kändisar och ligga med dem kanske eller ge dem droger och du vet sådär. Mm. Som jag sa, det är väldigt lätt när det kommer mycket pengar att mm. böja på sina regler. Eh, och då var det faktiskt New York State som slog ner handen om man säger så och sa att stopp i backarna, nu måste vi ha en utbildning för det här. Och det blev en gedigen utbildning. Den mm. givetvis tog jag och sen blev jag lärare i den. Så jag var då lärare i New York State. Och den utbildningen tog jag till Europa. Och har gått igenom nu en europeisk board. Så att den utbildningen jag ger ut här är nu eh, reglerad för Europa. För vi har alla kulturer det här är väldigt annorlunda. Kulturen i Spanien är helt annorlunda än kulturen här i Sverige. Så när jag, man jobbar som en recovery coach så är det väldigt viktigt att man vet sin egen kultur. Eh, och det gäller till liksom hur man äter, besticken, förstår jag menar, till hur, hur drogen är där. Till vilka slags eh, familjesystem det finns. från de är Lunda i hela Europa. Eh, och då, den här utbildningen då är specifikt utbildad man till eh, länder. Mm. Så att Italien får sin specifika utbildning, Sverige får sin specifika utbildning. Och det har då blivit då, eh, godkänt. Från EU. Som är, jag är så glad. Jag har jobbat så hårt på det här. Och är stolt och som en tupp. Att det här har gått igenom. Um, men uh, ja. Så att det, det är jätteroligt. Verkligen.
1: Och du har ju en utbildning nu i Sverige. Som är i juni. Mm. Och det finns fortfarande platser kvar. Ja det finns mm. det.
2: Uh, jag försöker ha små grupper. Så att, uh, det är nog inte många platser kvar. För, för vi kommer också köra den på... Online mm. på Zoom. Eftersom corona nu så mm. kan vi inte göra den live. Men vad vi har bestämt oss för. För att vi är ju ett team nu. Den här utbildningen då. Som, är, som har gått tillsammans då för att göra det här. Och vi har bestämt oss för att alla som tar den online. Får ta den live med mig. Senare när corona har lyft lite. För mycket mycket billigare pengar. Så att man får också uppleva den live. För det, det är, jag är väldigt intens när jag utbildar. För jag vill att du ska vara perfekt. Jag vill verkligen att den som kommer ut och blir en recovery coach. Och arbetar inom det här yrket. Inte ska göra bort sig. Eller ska eh, göra bort sig kanske man gör. Men inte ska bända på, de, eh, på reglerna. Och också ska kunna förstå alla metoder och modeller som ges. Och när man gör det, hur man gör det och sådär. För det är verkligen ett diget utbildning. Man kan bli utbränd väldigt snabbt om man inte tar hand om sig själv. Mm. Så att, ja. Och jag ska ju faktiskt gå redan. Ja, vad ja. kul! Jag för,
1: längtar, längtar <laughs> jättemycket. Ja. Men jag tänker eh, en tror du att du hade blivit en beroende ifall det Uh, ifall din mamma inte hade tagit livet av sig Absolut mm. Det hade det i dig liksom. ja, det hade jag. jag hade
2: mm. depression tror jag mm. i mig Och plus att jag blev mobbad Så tror jag att det är, liksom, Jag har alltid haft en, en känsla av att jag inte hör till En känsla av att jag inte Får lov att finnas här En, en känsla av att um, Jag är ful Och, liksom, jag, äh, sådär. och det blir ju jättejobbigt Så jag tror att Även om du inte har ett beroende i din släkt. Och nu har jag massor med sånt i min släkt också. Men om du inte har det så kan man bli beroende av bara att man dricker för mycket. Alltså i socialt sammanhang. Mm. Alltså ett fel gäng, fel skola, fel människor runt dig. Inte fel men att du tar det fel. Alltså det är inte deras fel. Det är hur man tar det själv och att man mm. kanske inte pratar om det. Det är så otroligt viktigt att vi pratar om det här. Att stigma försvinner så att barnen kan komma upp och liksom säga mamma och pappa har ett problem eller mamma och pappa jag vill försöka det här eller, eller i alla fall prata om det på ett annat sätt än vi gör, vi gör nu. Sluta använda de här fula orden vi gör. Liksom, utan vi har, det här är en sjukdom, eller om, om det inte tror vad du vill om det är sjukdom eller inte. Men det här är ett problem som alla problem som gäller inom sjukvården. Alltså sockerberoende, eller vad heter det, eh, diabetes, eh, mm. cancer, alltså mm. om man tänker så här, om jag hade haft eh, hudcancer till exempel, men jag, och det har jag tagit bort sig och så sitter jag och solar, det är lite grann kan man säga att men vad, vad, det är ju lite knasigt, eller hur? Alltså, då frågar jag ju nästan om man har två cancer igen, mm. eller hur? När folk säger, men sluta och drick, bara sluta dricka, drick, det är ju bara att sluta. Nej men det går inte, alltså man kan inte det. det. är inte det att vi är människor som har liksom en låg, eh, dålig karaktär. Dålig karaktär eller, mm. Ja precis, eller något sånt där. Utan det är värt vi kan inte. Och då kan inte vården säga så här, men du har redan varit på rehab så det blir inget mer för dig. Mm. Liksom. Nej, utan är du sjuk och behöver vård, då ska du få vård och du ska få det med en gång. Så fort någon kommer och säger liksom, hjälp, pang ska du få hjälp. För den där luckan när någon mm. säger hjälp, mm. den kan vara en sekund. Mm. Och det är, det är just det där, när jag får
1: mejl, jag får ju jättemycket mejl tack vare podden. Ja. Och jag hinner inte svara på allt, men Nej. jag ser vilka mejl jag måste svara på direkt. Och det är de ja. som eh, liksom, nu är jag mottaglig mm. för hjälp. Precis. Så. Då, då kan man inte vänta en, två dagar In, eller nej, nej, nej. en vecka utan oh. då måste man ju svara direkt. och liksom, För att nästa dag så är det stängt igen. Det kanske eh, man inte absolut. alls vill ha hjälp
2: eller liksom mottaglig för, för det. Så det. Och även familjerna, jag, menar, jag tänker på när, för, de som ringer mig oftast i familjen. Jag klarar inte det här längre, ja, vi har en aff liksom. och då, mm. Kanske man får gå in och göra en intervju på, på själva familjen. Och då, det gör man inte som det är på tv. Jag har sett något program som heter Missbrukt, eller något sånt Missbruk där på tv. Eh, där de gör intuitioner som är väldigt... Man läser brev och de vet inte om att de kommer. Och, så, och det är fruktansvärt så gör man inte längre. Mm. Um, men vilket fall som helst, det kanske man får göra. Och sen, men sen är ju det här, precis som du vet också, det här. Okej, okay, nu tar vi bort din bästa vän. Det som du tror har funkat. Mm. Liksom det som var lösningen på dina mm. problem. Det ska vi ta bort nu. Och så ska du ersätta det med någonting. Men det här med att ersätta det är det. Mm. Jag ser är, vi det funkar inte i Sverige. Vi har inte, vi, jag har inte sett än så länge någon bra eh, vård, vård här i Sverige. Som, kan er, som ersätter det där. Utan man åker på kanske 28 dagars rehab. Och så har man ingen... Uppföljning, alltså uppföljning blir kanske ett telefonsamtal, hur mår du, eller sådär. Det går inte. Är det stor skillnad?
1: Alltså på, för det är en fråga jag hade också just på vården mm. i andra länder och mm. mot Sverige.
2: Som ja. har... inte i Europa. Nej. Där ligger vi nästan före, kan man säga. Europa har jättedålig vård. England har väl okej, okay, för där jobbar det mycket recovery coaches. Det har blivit jättestort. Men USA ligger långt för oss, långt, 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 där jobbar mm. recovery coaches. Har du en treatment center, vi säger treatment center här i Sverige, de skulle ha, eh, ha då recovery coaches i deras treatment center. Som följer med, med alltså som först lär känna människan när de är där. Lär känna eh, familjen. Och börja arbeta med familjen medan den loved one, som jag brukar säga, är på treatment. Och sen hjälper de när de kommer hem och är med. Och det, jag vet inte hur lång tid det kan ta. Det kanske är 90 dagar, eller kanske tar 180 dagar, jag vet inte. Men mm. att man, man är med. Och tar man ett återfall, det är inte hela världen. Alltså Nu ska mm. inte folk ta återfall här. Men att man inte gör det så här dramatiskt. Utan Då har du, har du verktygen, har du lärt dig verktygen vad man gör efter ett återfall. Där är det liksom yes! Då ställer vi oss upp igen och så fortsätter vi på den där fantastiska vägen som du och jag har, har gjort tillsammans. Som recovery coach. Vi ställer oss där och så går, fortsätter vi att gå För du har känt lyckan när du jobbar med mig. Du har känt den där känslan som jag kände när jag var liten. När jag fick dansa och vara gul. Den får jag känna när jag jobbar med en recovery coach. Så jag vill inte ta drog längre. Men har du inte en rekabrikabrikab så är det lite grann upp till dig. Och det är inte lätt när man har det här den här sjukdomen eller hur vi nu säkert vill kalla det. Mm. Mm. Det är inte lätt. Och då har vi ett program, och de är fantastiska. Men det är, det är bara en del, det är en bit. Mm. En stor bit, men det är en bit. Så det finns mm. massor andra möten också. Men nu, äh, nu tänker du kring
1: den här corona- Pandemin som är nu. Som är livsfarlig för oss beroende. När vi oh, behöver hej. isoleras. Och kanske var helt själva. Med våra tankar. Alltså även om man har lång nykterhet. Så eh, ska oh, vi hej. inte vara där för
2: länge heller.
1: Liksom, Nej, i våra hjärnor är, är nog the worst enemy. Right? <laughs> eh. Tack
2: för att du frågade den mm. frågan. Så att jag är uppbokad. Från morgon till sent på nätterna. Eftersom jag jobbar med New York. Väldigt mycket fortfarande. Eh, med Zoom. Ja. Mm. Och, och verkligen hålla kontakten kanske flera dagar, alltså gånger om dagen mm. med mina klienter. Och ha på sum då. Mm. Jag skulle faktiskt egentligen åkt igår, då skulle jag få avboka till Grekland mm. och flytta in med en, en, en stor familj i Grekland. Eh, och de skulle flyga över ett privatflyg hit för att hämta upp mig och åka till Grekland och bo där med dem i en månad. Men det körde ju fast sig för att man kan inte få en test här i Sverige. Jag kan inte gå och testa Nej, mig. Nej. Mm. Och bara för att inte jag kan gå och testa mig så kunde jag inte åka. Mm. Så att, och jag har mycket att säga om Sverige. Mm. <laughs> jag blir vansinnig. Men, ja. men jag tror att eh, sakta men säkert så kommer Sverige get Vi måste bara ändra på sättet vi tänker på det här. Mm. Det är lättare än vad vi tror om vi får rätt hjälp men man kan inte bara fnysa på folk som har liksom, går in och ut och in och ut som en jojo liksom på treatmentcenter eller öppen vården eller liksom sådär för de får inte den rätta hjälpen mm. och är det så att det tar sju gånger eller åtta gånger ja, så so mycket då tar det så många gånger man får aldrig upp en annan människa. Ja, aldrig upp och jag har um, Familjer som kommer till mig som kanske har en 16-åring eller 15-åring och säger till mig Ja, fast du vet, de är så unga, de kommer ju fortsätta med det här. Och jag är liksom så här det spelar ingen roll. Om jag får dem under mitt nät så kan jag i alla fall lära dem vad det här är. Så att då får dem, fortsätter de så vet de om att det finns en annan väg precis som jag fick reda på första gången jag åkte på treatment. Och, annan,
1: och att det finns en annan lösning känner jag för att alltså när man är så där ung och mår dåligt och som jag gjorde när jag, alltså jag minns ju att jag mådde dåligt redan som tioåring ja. liksom. och så hittade man alkoholen som fick en att liksom fyllas och man blev något, självkänslan ah. växte lite och så här. och att då få, om hade någon sagt till mig att säga. Men det finns en annan lösning. Ja. Du kan må sådär ändå. Ja. Så hade kanske inte allt behövt hända som hände sedan de andra åren. Liksom. Precis. Som jag känner.
2: Tänk om någon hade bara snappat upp det här. Mm. Eller hur? Mm. Tänk om någon hade pratat med mig efter mamma hade dött. Tänk om hon hade fått en psykolog efter det. Förstår här? Mm. Varför, så, varför var det ingen som liksom... Här har vi ett bar, här massor med barn. I en familj där mamman har tagit livet av sig. Ingen! Sträcker mm. ut en arm eller en hand. Nu, var det här, nu, gör man, nu gör man säkert det. Ja, både och tror ja. jag. Alltså, en
1: del har väl turen att få rätt hjälp mm. i en sån situation. Men det är nog många som blir missade också. Ja, det tror jag säkert.
2: Men, men det här med corona. Det, det, det kommer vara sån storm av människor som frågar efter hjälp. Mm. Och jag, om ni lyssnar på det här. Fråga efter hjälp. Mm. Det är inte skämmet.
1: Och din hemsida ligger ju... Inne på min hemsida ja. på, under det här avsnittet så ni som lyssnar som inte har varit inne på min hemsida. Går ni in på avsnittet på min hemsida så länkas ni till dig. Till mig. Ja, ja, om ni vill veta mer liksom, om, om, om de lite. Både det, utbildningen eller hjälp mm.
2: överhuvudtaget.
1: Men jag tänker du slutade ju. Hur snabbt kom du in på att du ville jobba med det här?
2: Det var faktiskt när jag var på eh, rehab, treatment, uh -huh. eh, för då var det just, det hände många gånger, men det var just en tjej, hon kom och gick hela tiden. Hon kom och gick, hon kom och för jag bodde ju ett år, så under det här året så såg vi människor komma och gå hela tiden. Och då tänkte jag, det är något som är fel. Varför kom hon tillbaka? Mm. Varför har hon inte har hon fattat det här? Liksom, det är liksom så. Mm. Och jag dömde inte, ut jag förstod inte vad det var som hände när hon kom hem. Mm. Så, så fort jag liksom kom ut ur det här och, och kunde stå upp igen om man säger så, och leva livet, då började jag utbilda mig med en gång till att bli coach först. Så jag förstod hur man coachar människor. Och sen började jag då utbilda mig i allt jag kunde när det gäller med hjärnan, medicinskt, men också i alla olika addictioner. Så jag förstod alla beroenden. Jag förstod vad. Det menas med substansberoenden. Försöker jag verkligen koncentrera mig på att prata svenska här. <laughs> substansberoenden och också då emotionella beroenden som är sex, medberoende, kärleksberoende och mat. Och sen så har vi då process addiction som är shopping, gambling, med pengar, hazard. Det kan vara... Allting annat kan vi väl säga. Mm. Så det är tre olika beroende och där specialiserade jag mig på alla. Och gick och tog kurser och workshop, alltså det är det som är så bra med New York. Mm. Det finns ju allt där. Så jag var, jag jobbade stenhårt och sen också då när, när New York State kom ut med Recovery Coach eh, så gick jag ju den uppbildningen och blev lärare. Och sen har jag också då tagit intervention som det heter då, Intervention, eh, i alla olika modeller. För det finns många olika modeller inom det. Det måste
1: ju vara en jättejobbig situation att alltså, gå in och. Nej, det är
2: fantastiskt. Det är, det. Ja, det är så vackert. Det är ju alltså, det är, det är jobbigt för man ser ju en trasig familj. Mm. Men du vet att se den här familjen till slut liksom. Få the loved one som jag säger, säger. Och det säger jag även när jag pratar på svenska. Mm. Den, den som man i, den, ja, den man älskar ja, men, ja, ja, den som i ja. familjen. Den som har jobbit. jobbigt. Eh, när man ser hela familjen. Det är liksom klick. Och de, det, det är verkligen det här. Åh oh, nu tar vi hjälp. Och det är ju hela familjen som tar hjälp. Då, alltså det, då känner jag varenda gång det händer så här när jag. Nu kan jag dö. Ungefär. Nu har jag gjort vad liksom... Det är en sån fantastiskt underbar känsla. Mm. Så det är, ju, det är jobbigt för att man ser en trasig familj. Men sen så får man ju få lyxan att vara med den här familjen till frihet. Mm. Till att se friheten i ett, att komma tillbaka igen och kanske äta söndagsmiddagar och skratta ihop igen. Och, ja, alltså gos, Jag skulle kunna berätta så många historier och så många familjer som jag har hjälpt och som... Än idag, vi har fantastiska liv tillsammans. Det är bara, hit, de har lösningen, inte jag. Mm. De har lösningen, de sitter med lösningen. Det är bara att de behöver någon utifrån som hittar och kan sätta ihop det. Mm. Ja, det är så vackert. <laughs> mm.
1: Men om man tänker, jag kommer ju själv få mig allt mm. när jag går utbildningen. Så, mm. men, men du tänker, ju pratar ju helhet, för det är ju... Man måste få kunskapen om yeah. beroende och hur det funkar och verktygen och så men eh, tänker du träningen
2: och kosten yeah. och Exakt, mm. bingo Så precis, det är helheten holistic thinking mm. så, du, 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 Eftersom du kommer gå utbildningen så kommer du vara glasklar på det här när du kommer ut Så jag går verkligen ifrån att utbilda och även mina klienter utbildar dem från vad är det här Liksom, vad är det som egentligen händer i hjärnan? Jag visar hjärnbilder. Det är liksom, du får leta, veta exakt hur du går till. Och exakt hur du ser ut i din hjärna. Och exakt hur du ser ut i din hjärna när du blir ren. Mm. Och sen när du blir ren också genom det eh, sociala, det, spiritual, det spirituala och också det medicinska då. För du kanske behöver få hjälp även med medicinska. Vad händer i hjärnan då? Och det är aha. <laughs> och så pratar vi då om mat, motion, meditation, skratta som är så otroligt viktigt. Mm. Ömhet och kärlek. Och då menar jag inte med sex utan bara att ta på andra människor. Jag vet att det är coronatiden nu. Men jag tänker på inom familjen till exempel. En man och en kvinna eller en kvinna och kvinna, man, och man. Att kunna ta på varandra. Och, och den, hur energin i det att kunna umgås ett rum och, och med energin och sådär. så att det är så mycket man lär sig. Och det är också det vi arbetar med sen när vi arbetar med klienter. Och det är så fantastiskt för det är ingen som arbetar på det sättet i vården överhuvudtaget utan man arbetar med problemen oftast. Mm. Det enda vi arbetar med är det positiva kan man säga. Vi bygger upp det som har funkat och det som är positivt. Och lägger till då till exempel mat eller hälsa, kost och vad vi nu behöver. Och pengar, du, man kanske har förlorat allt, mm. bygga upp det. Mm. Och sen när vi backar ur och inte är med familjerna längre, då är det en, hel, då är det en familj som funkar som du backar utifrån. Det är så fint. Det här är det bästa yrket på hela världen, jag lovar det. Mm, mm.
1: Så om ni är ny, nyfikna på utbildningen så kikar ni in på hemsidan. Ja, mm.
2: janniksvedberg.com, mm. mitt, mitt namn. Mm. Ja, som är supersvårt egentligen.
1: Men det står ju på min hemsida. Så. Ja, <laughs> precis. precis. Och din hemsida ja. är? beroendepodden.com. Så det är enkelt. Topper. Men ibland så lyssnar ju folk inte via hemsidan på podden Precis. utan de lyssnar via poddkanaler liksom. ah. så det är ah. um... Men jag ser ju att eh, nu under coronatiden att själva ökningen på poddlyssningar har ökat. Ja. Så är just det här att få lyssna känna igen sig. Och mm. Jag rekommenderar ju också att eh, alla 12-stegsprogram har ju Zoom-möten. Ja, eh, ja, visst. Och, oh, ja. Så det är och också på alla språk
2: vill jag också säga. Ja, på alla språk. Så Zoom mm. har ju, eller vad säger jag, 12 har ju på, på alla olika språk mm. eh, får att säga ett namn på en... En webbsida. Ah, ja. mm. Det är en webbsida från USA som heter intherooms.com. Intherooms Jag lägger och, in det på... Ja, och där har de alla tolvstegsprogram. Alltså från lipstick addiction till liksom alla, alla, alla. Och alla språk. Mm. 24-7. Mm. Den är jättebra. Och det är också, för, för i
1: Sverige så har vi Vi har ju rätt så många olika tolvstegsprogram mm. Alltså inriktning på mm. Specifik drog då Men i USA är det väl sjukt Mycket mycket
2: mer Ja gud, där har vi ett 12 -program, för tolvstegsprogram. Alltså det går för många tolvstegsprogram. Man för mycket ja. <laughs> ja, det finns faktiskt. Ja. min hund är på tolvstegsprogram också. Så det finns, alltså, men det är ju, ni åker ju sådär. Vi är så stolta. Mm. Du vet, går du på ett där de säger, det säger du, du Ja, där är
1: nästan sådär att man ska skriva in det Se, ja, vi, jag, liksom. det måste du
2: göra. Ja, det måste du
1: göra. För det är att... ju vissa, alltså det är ju en tillfrisknande beroende är ju en fantastisk oh. människa. För att en, en, vikt, en jätte, jätteviktig bit är ju ärlighet ja. som en tillfrisknande beroende. Och vem vill Precis. inte ha det som kolleger eller som anställda. Ja. Liksom att veta att den här liksom sätter ärlighet som ett av de viktigaste ja.
2: grejerna. Och sen tänk på det här också, att när vi blir sjuka eller, eller men, vi säger så här, tänk så här. Jag har som beroende så har jag en hel grupp med människor bakom mig som jag pratar med. Jag pratar varje dag, så att varje dag går jag och får hjälp. Mm. Det är ingen annan sjukdom som har det. Så om man anställer någon som har den här sjukdomen, eller som går på möten och så här. Då är man liksom, du kan nästan göra klart, klart för dig att de har ju liksom helt läkarvård bakom mm. dem redan. De har, du behöver inte bry dig om det liksom. Det är fantastiskt. Mm. Så att i USA så skriver du det. För att alltså, ska du få ett jobb så you better go to ett självstödmedling. För att det kräver de nästan att du gör. Mm. Även för de som inte har beroende. De... Ja, för det är en personlig resa. Ja. en personlig utveckling. Så man kan ju gå på de som är för familjen eller mm. något sådär. Det finns ju andra också. Så att det kräver de nästan om du ska nu i nu. Det är häftigt. Ja, det det, är det annorlunda. har vi inte kommit till Nej. Sverige än.
1: Nej. Nu är det fortfarande så här. Ska man berätta eller ska man inte ja, jag, jag är ju inte så anonym längre. Så, 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 så alla vet ju det. Liksom. Men ja. annars får jag ju frågan från folk. Borde jag berätta? Och det, är ju Som till, precis. Ja, det finns ju mycket tyvärr, fördomar fortfarande från andra människor. Mm. Men förhoppningsvis är ju öppnare ju mer ja. vi pratar om det. Och så kommer det ju bli ja. bättre och bättre med den biten också.
2: Absolut, och, och nu ju... finns det ju så otroligt många goda, alkoholf alltså totalt alkoholfria mm. alternativ. Ifall man känner sig nu skulle jag aldrig dricka alkoholfri öl eller något sånt där, för det triggar bara lukten skulle trigga mig. Mm. Men om man absolut liksom är livrädd för att du vet så finns det faktiskt mm. jättebra som är alkoholfritt.
1: Alltså, ja. mm. Och den där frågan får jag också säga, men ska man dricka alkoholfri? Och det kan ju inte jag svara på, nej. det är ju helt individuellt. Ja, men jag personligen, jag drick inte en enda alkoholfri nej. öl eller vin eller något sånt. Men efter fem år så testade ja. jag en öl. men Ja jag kan bli lite sugen, jag, jag dricker, alltså, jag kan, och det är jag, det är, jag, det är inte, det är det är inte någonting ja. jag rekommenderar andra utan man måste vara ja. ärlig mot sig själv, ja, klarar jag det eller inte? Ja. Men jag har sagt att om jag går på ett bröllop eller om jag är på någonting och det finns alkoholfritt vin, då kan jag ta ett glas. Precis. Men jag skulle inte ta det som en vana, då tror jag att den vanan till slut skulle få mig att kanske ta steget att... Ja. Så, Nej, så händer det två gånger om året så är inte det någonting Nej. som jag...
2: Och man, man, det är därför man peilar in sig själv. Ja, liksom. det måste och man bara vara ärlig mot sig och själv. Och att man tittar på, på ett, flaskan att det verkligen är total alkoholfritt. Ja, för att beställa dig
1: in på äh, krogen, eller mm. restaurangen blir det ju. Jag är ju inte på krogen Nej. längre, men på restaurangen. Ja. Ähm, då i, i de som jobbar där i deras värld så är det alkoholfritt. Det är ju, kan ju vara allt från... Ja. 0,005 eller något ja, sånt där. Ja, ja, ja. Så alltså det är ju jätteviktigt att ja. man kollar på. Precis. Jo men det finns ju jättemycket vi skulle kunna prata okay. om. Och jag, eh, jag ser själv jättemycket fram emot utbildningen. Men jag tänker ju att det får ju bli något avsnitt efter utbildningen.
2: Ja ju... gud då får jag inte vara dig. Ja,
1: <laughs> det ja precis. Eh, så får vi bara se till att ja. göra ja. flera avsnitt. Ja verkligen. Så det har varit jättetrevligt att få komma hit. och ja, Det känns trevligt att träffa dig. Men tack så jättemycket och all lycka till framtiden. Ja, oh, tack. Det är...
2: Detsamma, detsamma. Och vi ses snart igen. Ja, det gör vi. Vi ses snart igen <laughs> i juni.
0: <laughs> Mörk himmel. Ett regn. Det sagt sakta ner Det får mig att minnas en står, En stad Jag lekte i som barn Grågrom människor I svarta Så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns kvar Stockholms Sorry, liv så so long sorg sorry pa da en dystek ett liv inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv kretsat kring karriär men jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar från skater to och torg, ett liv så so långt ifrån sorg Ba-ba-da-da, ba da da Det